0: Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. От сегодняшней истории бросают в дрожь и холодный пот. Масштабы этой трагедии просто поражают. В конце 70-х годов прошлого века за день погибло почти тысяча человек по прихоти одного, очевидно психически нездорового субъекта. Эта история не только о том, как коктейль из религиозного фанатизма, идеологии и наркотиков может быстро и бесповоротно разрушить личность, превратив ее в палача. Она о том, как за такой личностью могут последовать сотни людей и не задумываясь расстаться с жизнью, не только со своей но и с жизнью своих детей. Это история о трагедии, которые неизбежно ведут культ личности и религиозный фанатизм. И самое главное, эта история и сегодня остается актуальной, поскольку и первое, и второе все чаще наблюдается в наши дни в современном обществе. Солдаты пробирались сквозь густые заросли джунглей, Стояла жара, а насекомые роями кружили вокруг них, чуя свежую кровь. Их высадили несколько часов назад на аэродроме в поселке Порт Кайтум, где произошел инцидент. Информации было мало, они лишь знали, что кто-то погиб. Все остальное хранилось в секрете. Приказ был простым и понятным – добраться до общины Джонстаун и проверить обстановку. Зачем понадобилось отправлять целое подразделение в это богом забытое место посреди джунглей, вдали от цивилизации, никому из них не было известно. Кто-то из бредущих рядом сослуживцев в полголоса сказал, что в этой общине обитают американские граждане, члены секты Храм Народов. Он знал это, поскольку кто-то из его знакомых состоял в этом культе. Находилась эта община почти в 10 километрах от аэродрома, и по жаре этот маршрут сложно было назвать легкой прогулкой. Наконец солдаты вышли к дороге, которая вела к поселению. На одном из деревьев висел деревянный щит, качавшийся от легкого сквозняка. На нем была надпись «Добро пожаловать в Джонстал». Солдаты прошли надпись и зашли в поселок. Дорога вела между домами. Рядом с одним из них военные заметили тело. Оно лежало в пыли лицом вниз. Судя по одежде, это была женщина. Двое солдат подбежали к ней и перевернули ее на спину. Ее лицо было искажено болью, а стеклянные глаза смотрели в пустоту. Она была мертва. «Как думаешь, что с ней произошло?» Спросил один из солдат по имени Джон. «Я не знаю. Точно ничего хорошего». Небрежно произнес его напарник, поднимаясь с земли и отправляясь вглубь деревни. Они ускорили шаг. За поворотом оказался небольшой ручей. Через него вел деревянный мостик. Джим сразу заметил неладно. На грубо отесанных досках громоздилось еще несколько тел, женских и мужских. На них не было видимых повреждений. На живых или огнестрельных ран. Все выглядело так, будто они в один момент просто рухнули замертво, без причин. «Скорее все сюда!» – крикнул кто-то из солдат которые уже находились возле большого здания. Джон с напарником, осторожно переступив через тела, быстрым шагом поторопились к остальным. Когда они завернули за угол, их глазам открылась ужасающая картина. На небольшой площади за зданием на земле были разбросаны сотни человеческих тел. Женщины, мужчины, старики и дети. Сначала Джон заметил тело одного ребенка. Затем второго и третьего. Уже через минуту он насчитал несколько десятков. Вокруг них кружился рой мух. И только сейчас солдаты заметили тяжелый трупный запах, который витал в воздухе. Кого-то стошнило от увиденного. Командующий подразделением связался со штабом по рации. «Мы на месте. Нам нужна подмога. Здесь около тысячи тел. Они все мертвы. Все до одного». Передал он сообщение дрожащим голосом. Джонстаун, рай в джунглях Джонстаун стал местом, куда в 1974 году перебрались члены деструктивной секты Храм Народов. Они спасались от гнета капитализма и неравенства, поэтому перебрались из Соединенных Штатов в Южную Америку, на северо-запад Гаяны. Лидером секты был Джим Джонс, харизматичный проповедник, который успел стать знаменитым и влиятельным. Однако из-за своих социалистических взглядов и симпатик СССР часто имел проблемы с правительством. В результате он и его последователи решили покинуть страну и основать общество всеобщего равенства, где не будет расовой и половой дискриминации, и все будут жить в равных условиях. Новость об этом рай в джунглях быстро облетела в последователей секты, и уже в самое скорое время в поселении Джонстаун постоянно проживало около тысячи человек. Все они в один голос утверждали, что переезд в Гаяну – лучшее, что случилось в их жизни. Были, правда, и такие, кто считал иначе. Вокруг секты было немало слухов. Говорили, что Джим Джонс часто принимал наркотики, был недоверчивым и подозрительным. Он отбирал документы у прибывших поселенцев и люди не могли покинуть общину по собственному желанию. Кроме того, он часто практиковал так называемые «белые ночи». Так он называл многочасовые проповеди, которые устраивал ночью, и на которых говорил о том, что правительство США не устраивает их образ жизни, и оно угрожает поселенцам вторжением. он утверждал, что в этом случае единственным выходом из ситуации может быть лишь массовый суицид. Кроме того, он часто предлагал выпить яд на этих встречах чтобы подтвердить верность храму народов ему лично. Многие люди соглашались и выпивали предложенный им напиток. На деле это обычно оказывался сок, а вся процедура – лишь проверка характера. Но мысль о том, что однажды все это может произойти на самом деле, он постоянно культивировал в головах своих подопечных. Впрочем, конкретных доказательств, что в Джонстауне дела обстоят именно так, не было. Пока не было. Ноябрь, 1978 год, США. Восьмилетняя Эйрина Райан поднималась по ступенькам своего дома в рабочий кабинет своего отца, конгрессмена Лео Райана. Она остановилась у комнаты и через закрытую дверь услышала, как Лео ругается с кем-то по телефону. «Вы смеете мне угрожать? Я не ослышался. Это была угроза? Слушайте меня внимательно. Родственники этих людей хотят с ними увидеться. Они считают, что их близких удерживают насильно. Я поеду туда и проверю эту информацию лично, и вы меня не остановите. Сказал конгрессмен и с силой бросил трубку телефона. Эйлин заглянула в комнату. Ее отец, седой мужчина 53 лет, с открытым лицом и карими глазами, сидел за столом. Затем, отодвинув стул и поднявшись, он принялся ходить по комнате, размышляя и бормоча что-то себе под нос пока не заметил в проеме двери свою младшую дочь. Он подошел к ней, опустился на колени и прижал к себе, твердо сказав, что ему нужно отправиться в командировку на несколько дней. Но он очень скоро вернется. На следующий день он уже сидел в салоне с самолета, который лег курсом на Гайан. Вместе с конгрессменом в делегации была его помощница, 9 журналистов различных национальных медиа, а также члены организации «Озабоченные родственники», которые и утверждали, что Джим Джонс силой удерживает в коммуне их близких. Это были избиратели Райана, которые жили в его округе, а потому он должен был защитить их права. Ранее Клео попала информация о пытках, насилии и унижениях. Им подвергались члены секты Храм Народов, которые нарушали правила своего культа. Ранее секту связывали и с несколькими убийствами. Однако доказать что-либо тогда не удалось. И все же у Лео было предчувствие, что в поселении, которое спряталось на краю мира, среди джунглей в Южной Америке, может происходить все что угодно. Поэтому необходимо было проверить, что же происходит в Джонстауне на самом деле. Через несколько часов самолет сел на крошечном аэродроме порт Кайтума. Пару дней у Райана ушло на то, чтобы договориться о визите в Джонстаун. Наконец, ко входу их гостиницы прибыло несколько грузовиков, которые прислал навстречу непрошенным гостям Джим Джонс. Делегация погрузилась в машину. Лео переговорил с одним из водителей. Затем запрыгнул в кабину, и кортеж двинулся в круг. По дороге путешественникам пришлось изрядно потрястись. Через 30-40 минут они наконец добрались до нужного места. Джим Джонс вышел встречать делегатов. На нем, как всегда, были солнцезащитные очки, скрывающий рассеянный взгляд, а также футболка красного цвета и легкие брюки. Он подал конгрессмену руку, тот пожал ее в ответ. Пока мужчины беседовали, журналисты и остальные визитеры выгрузились из авто и начали знакомиться с окружающими. Вокруг были нарядно одетые люди. Они улыбались и махали руками прибывшим. Вечером жители коммуны организовали представления, играли на музыкальных инструментах. Многие давали интервью журналистам, в которых рассказывали, как рады, что живут здесь, под покровительством их лидера, Джима Джонса. Мне здесь нравится. Мне правда здесь нравится. И действительно, со стороны Джонстаун мог выглядеть вполне счастливым местом. Жена преподобного, Марселина Джонс, даже провела журналистам персональную экскурсию по детскому саду, школе и больнице. Повторяю, что в их общине проживает уже почти три сотни детей, и всем им тут очень хорошо. Однако под напускным счастьем, радостью и дружелюбием скрывалось и нечто иное. Харрис сперва не понял, что происходит, и небольшая посылка упала на пол. Это был лист бумаги, небольшая записка, которая гласила мы, Вернон Госни и член Храма Народов Моника Бекби. Пожалуйста, помогите нам выбраться из Джонстауна. Харрис понял, что все выставленные на показ счастье и радость это не более чем срежиссированный спектакль, который показывают жители общины незваным пришельцам. И здесь далеко не все люди находятся по собственной воле. Своими соображениями он тут же поделился с конгрессменом. Тот, понимающе кивнул. Однако журналисту показалось, что Лео воспринимает все происходящее слишком легкомысленно. И находясь в Джонстауне, вдалеке от цивилизации, без оружия и защиты, они целиком и полностью находятся во власти местного лидера, Джима Джонса. Тем временем представление уже подходило к концу, и, воспользовавшись этим, конгрессмен Лео Райан выскочил на сцену и произнес короткую речь. Он заверил, что привел в Джонстаун с миром, не хочет разрушать местный быт и уклад жизни, однако его долг проверить, что все жители находятся здесь по собственной воле. В конце выступления он подчеркнул, что они могут забрать с собой обратно в Штаты каждого, кто выявит такое желание, и ему за это ничего не угрожает. Это заявление очевидно не понравилось преподобному Джонсу, его начинали все больше и больше раздражать гости общины. И то, с каким упорством они лезут во все дела вверенной ему паствы. Наконец, на город опустилась темнота, и люди разошлись по домам. Гостей разместили в одном из пустующих помещений. И эта ночь прошла спокойно. 18 ноября 1978 год, 9 утра, Джонстаун. На утро делегация начала постепенно собираться. Вернон Госни и Моника Бэгби присоединились к ним. Джонс сделал вид, что не против, и даже отдал им паспорта, которые хранил у себя в сейфе. Однако они стали лишь первыми ласточками, которые запустили реакцию. К обеду отправиться обратно в Штаты вместе с конгрессменом собиралось уже 14 человек. Ситуация начала накаляться. Джонс почувствовал, что теряет контроль над своей общиной, которая, как он считал, находится полностью в его власти. Затем произошло нечто. Пока конгрессмен Лео Райан разговаривал с одной из семей поселенцев, сзади к ним подошел мужчина. Постояв несколько мгновений, он выхватил нож и бросился на политика. Завязалась короткая потасовка. К ним подбежали стоявшие недалеко люди, которые помогли выбить из рук нападавшего нож и скрутить его. Но каким-то чудом он оказался не задет, а кровь принадлежала нападавшему, и ему в драке разбили нос. Появившийся в эпицентре событий Джим Джонс заверил, что инцидент – это абсолютная случайность и совершивший нападение понесет за это и наказание. Но при этом преподобный заявил, что он больше не может гарантировать делегации их безопасность на территории Джонстауна. Случившегося и этой фразы было достаточно, чтобы слегка самоуверенный Райан понял. Группе пора убираться из общины и как можно быстрее, поскольку им действительно угрожает смертельная опасность. Журналисты и политик стали подгонять людей. Те быстро собирали свои немногочисленные пожитки, упаковывали их в дорожные сумки и выстроились перед грузовиками которые должны были доставить их на аэродром. Остальные члены общины, которые оставались в Джонстауне, смотрели на них с явным неодобрением. В какой-то момент из толпы отделился молодой человек, который заявил, что тоже решил уехать. Его звали Ларри Лейтон. Он отбывал налегке, без сумок и вещей. Наконец, все заняли свои места, и делегация была готова отправиться в путь. Двигатели один за другим завелись, и машины стали покидать Джонстаун. Лео Райан, который уже успел успокоиться после нападения, посчитал, что опасность миновала и немного расслабился. Вернон Госни наоборот переживал все больше. Он не находил себе места, пока автомобили трясли их по грунтовой дороге. Он несколько раз подсаживался к уже знакомому репортеру Дону Харрису и делился своими предчувствиями. Он неоднократно просил внимательно следить за Ларри Лейтоном, который присоединился к группе в самый последний момент. Вернон ему не доверял, поскольку до этого парень проявлял абсолютную верность культу и не высказывал желания вернуться обратно в Америку. 18 ноября 1978 год, 18.00, аэродром Порт Кайтум. Наконец машины с делегацией добрались до взлетной полосы, где их ждали самолеты. Для отправки всех желающих обратно в Америку, Райан вызвал дополнительный шестиместный самолет Кенса 206. Так как в 19-местном самолете Твин Оттер, на котором прибыл конгрессмен, все желающие поместиться не могли. Грузовики и автобусы остановились недалеко от самолетов и заглушили двигатель. Люди высыпались на улицу и начали ждать своей очереди для погрузки на самолет. Одна за одной сумки быстро грузились в багажное отделение. Многие почувствовали себя в безопасности и немного расслабились. Они улыбались и весело переговаривались, предвкушая предстоящий перелет. Конгрессмен Райан отдавал распоряжение и организовывал размещение людей в летательных аппаратах. Часть делегатов уже заняла свои места в салоне. Репортеры курили и обсуждали материал, который получится из этой поездки. Оператор Боб Браун снимал все происходящее на камеру. В какой-то момент Дон Харрис заметил приближающийся к взлетной полосе красный трактор с прицепом, в котором сидели люди. Звук его двигателя становился все отчетливее. Наконец он подъехал прямо к самолетам и стоящим возле него пассажирам. Водитель заглушил двигатель и несколько человек выпрыгнули с прицепа на землю. Харрис заметил, что все они вооружены. Однако ничего не успел ни понять, ни сделать. Раздался первый выстрел. За ним крики и суета. Затем еще быстро. Далее они стали частыми и беспорядочными. Люди бегали в разные стороны. Харис на мгновение столбенел от ужаса. Затем попытался спрятаться за самолетом, но было уже поздно. Он чувствовал, как по спине течет что-то теплое, а его рубашка быстро с белой превращается в багровую. Через несколько секунд его ноги подкосились, и он замертво руками на землю. Вернон Гос не попытался спрятаться за колесами самолета, однако получил пулю у живот. Раненый он рухнул на землю, но все же смог отползти от взлетно посадочной полосы в джунгли, где спрятался в высокой траве. Конгрессмена Лео Райана с ног сбило попадание в плечо. Он упал на землю, пытался перевернуться и отползти, но получил еще одну пулю, а затем еще и еще. И в общей сложности в политика выстрелили. 22 раза. Оператор Боб Браун смог запечатлеть происходящую бойню, однако пули настигли и его. Он опустился на взлетную полосу, уронив видеокамеру и тут же скончался. Тем временем сидевший уже в салоне самолета Ларри Лейтом, который в последнюю очередь решился уехать из Джонстауна, выхватил пистолет и начал стрелять в окружающих его пассажиров. Он успел сделать три выстрела, которые оборвали жизни двух людей. Третий человек получил тяжелое ранение. После этого пистолет Лейтона заклинил, и оставшиеся в живых люди смогли нейтрализовать нападавшего. Часть людей бросилась в джунгли, где они смогли укрыться. Часть осталась лежать на взлетной полосе. Перестрелка длилась не больше пяти минут. Затем вооруженные люди начали добивать раненых в диночную Журналисту Тиму Риттерману посчастливилось незадетым сбежать в джунгли. Он упал в траву со сбившимся дыханием и слышал, как нападавшие добивали раненых. После чего они запрыгнули обратно в трактор и покинули место, на котором устроили кровавую бойню. На аэродроме установилась тишина. Атака стала причиной смерти пяти человек, среди которых был и конгрессмен Лео Райан. Еще около десяти получили тяжелые ранения. 18 ноября... 1978 год в 18.00 Джонстаун Поселение раздалась сирена означавшая общий сбор всех жителей Люди побросали свои дела и собрались в месте где Джим Джонс обычно устраивал свои белые ночи и читал бесконечные проповеди На этот раз он очевидно нервничал За его солнцезащитными очками скрывались обезумевшие глаза Конгрессмен мертв «Предатели мертвы. Наш человек в самолете скоро выстрелит в пилота, и они упадут где-то в джунглях. Вы думаете, они позволят нам выйти сухими из воды после всего этого?» Объявил Джонс своим последователем. Он также добавил, что скоро на их поселение США высадит своих десантников, и они всех здесь убьют. «Единственный выход», — заявил преподобный, — «это совершить акт революционного суицида. Только так, по его мнению, они смогут победить». Его речь продолжалась более 40 минут, он безраздельно владел умами людей, которые были его пастой. имел на них колоссальное влияние, они ему верили безоговорочно. Поэтому многие одобрительно восклицали во время его слов о неизбежности и необходимости массового самоубийства. Охрана поселения тем временем выставляла на столах бочки с ядом, цианидом калия, он перемешивался с виноградным напитком. Первыми яд должны были принять дети. Именно так распорядился Джонс. Некоторые из них принимали его молча. Другие отказывались, начинали плакать. Тогда яд им впрыскивали в рот насильно. Трудно в это поверить, но часто это делали их родители своими собственными руками. Особо буйных детей Джонс распорядился отвести подальше, чтобы они не подавали пример остальным. Им вкалывали яд шприцами. Всего в тот день по приказу безумца были отравлены почти три сотни детей разного возраста. Когда с ними было покончено, наступила очередь взрослых. Потеряв своих детей, они безропотно принимали яд и падали замертво на землю друг за другом, иногда сбиваясь в целые кучи. Были правда и те, кто сопротивлялся и не хотел умирать. Им охрана лагеря вкалывала яд насильно, удерживая за руки и ноги. После укола их тела сбрасывали на улицу. Я действовал быстро и безотказно. Сам же Джим Джонс не смог подать пример своей пасты. Он предпочел другую смерть, от пули в голову. Сделал он это самостоятельно или приказал кому-то из охранников, до сих пор остается неясно. Самоубийства были совершены не только в самом поселении. Представитель общины в Гаяне, Шарон Амос получила сообщение от Джонса о том, что все кончено и необходимо присоединиться к их революционному суициду. Тогда женщина отвела троих своих детей на второй этаж дома в дальнюю комнату и перерезала им горло, после чего покончила с собой. Были правда и те, кто смог спастись от этой расправы. Около 80 человек, услышав вой сирены, поняли что в этот раз это не учебная тревога. Теперь все будет по-настоящему. Не раздумывая, они бежали с Джонстауна и спрятались в джунгли. Кроме того, спаслась и 76-летняя Гиацин Трэш. Она поняла, что происходит, но умирать вместе со всеми не хотела. Вместо этого женщина залезла под кровать и пробыла там несколько часов. Из своего убежища она вылезла только, когда самоубийство закончилось. Также выжил и 79-летний Гровер Дэвис. Пожилой мужчина страдал нарушением слуха, а поэтому банально не услышал извещения о всеобщем сборе. В живых осталась и группа молодежи, в том числе два сына Джима Джонса, родной Стефан и чернокожий Джим Джонс-младший. В тот день они, как члены бейсбольной команды, были в Гаянской столице на матче. Тем не менее, последствия этого революционного решения действительно ужасает. Всего в тот день от яда умерло 909 человек, включая 270 детей. До терактов 11 сентября это были самые большие потери гражданского населения в невоенное время в истории США. Массовый суицид в Джонстауне – яркое напоминание о том, куда может привести человека бездумный фанатизм и слепая вера в лидера. В этом эпизоде мы не смогли уместить все личные истории и переживания людей, которые оказались в эпицентре этих ужасных событий. Поэтому тем, кто заинтересовался этим случаем и хочет получить больше информации, рекомендуем к просмотру документальные фильмы «Три дня в Джонстауне» и «Бойня в Джонстауне». Это был True Detective Podcast. Каждую неделю в воскресенье мы публикуем новые эпизоды на ютубе, а также подкаст-платформах Apple Podcasts, Google подкасты, музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ, а также расскажите о нем своим друзьям. Вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.